0: Ez itt a LetCode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a LetCode.hu podcast, és a mai adásban egy viszonylag rendhagyó adás lesz igazából. Nem abból a szempontból, hogy kivételesen előre megfontolt és átdolgozott podcast epizódot veszünk fel, és akkor már megvan a téma meg minden, mert hogy ez nem fog megtörténni, legalábbis belátható időn belül, hanem több dolgot akarunk érinteni, mert eddig mindig az volt, hogy egy dolgot ki spéciztünk, és aztán tökre nem arról beszéltünk, hanem valami másról. Most három dolgot próbálunk így, így elmisszelni, tehát hogy elvileg nem fogunk beszélni a, a Legacy-ról, hogy az Ádám miért szereti azt, nem fogunk beszélni arról, már még várjál, én sem tudom. Tehát, hogy nem fogunk beszélni arról, hogy miért használjunk boring tech tehát, hogy az ilyen uncsi, régi, bevált technológiákat, és nem fogunk beszélni arról a bizonyos nem el lehetne-e mentalitásról, ami az egész szakmánkat így jellemzi. És amúgy itt van velem általában is Ez a
1: reverse psychology. <laughs> Hát, ha véletlenül mégis érintjük ezeket a témákat?
0: Igen, igen. A- akkor végre valami sikerélményünk lesz.
1: <gül> És engedjük magunkat behúzni a csőbe?
0: Hát, muszáj lesz, meg különben egyedül kell itt végig pofázak egy órát, ami... Mondjuk,
2: mondjuk... <gül> mondjuk azt adnám, van is ilyen külön podcasted, nem? Sziasztok. Igen. Hát az összesen Ez nincs egy óra, még <gül> de nem baj, akkor gyakorolhatsz úgyis szeretel ezt az egész topikot és tudod hogyan kell ezeket a témákat misszelni. Egyébként szerintem pontosítani már mert volt olyan adásunk, ahol, ahol eltervezték hogy miről fogunk beszélni és arról beszéltünk
0: csak, Na melyik volt csak az? ritka vagy ne áruljuk el
2: ne áruljuk el, majd megtalálják és a becsület is megtalálnak 500 forintat a
0: felhasson szerintem
1: így eddig ebben a, ebben a rendkívül rövid legalábbis eddig évadban még egész jól tartottuk magunkat. Csak mindig vannak ilyen kis vadhajtások. <kül>
0: na mindig. Jó, na akkor kezdjük az elsővel. Ádám. Mi, 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 miért szerep ez a, <gül> a
1: Csak nem sikerült nem
0: megkérdezni. <gül> hát itt a lehetőség, <gül> hogy eltereld.
1: <gül> én, én elterelem a figyelmet. A saját figyelmemet esetleg. Nem szeretem a legaszit, de nem is nem szeretem a legaszit. Már mint hogy legacy dolgozni szerintem tanulságos. legacy dolgozni szerintem a szakma része, és fontos része, és elkerülhetetlen része. legacy dolgozni szerintem egy olyan dolog, hogy ha ezt nem tudsz, akkor igazából valószínűleg... Hát nem tudom, rossz szakmában vagy,
0: vagy nem tudom. Vagy jóban. Uh, ez mint valami vers lett vagy volna, érted? lehet. Ilyen jambikus pentameterben Ádám érted. előadja, hogy...
1: A, a zsarnokságről. Mindjárt.
2: És ez pont jól kapcsolódik a Legacyhoz. Úgyhogy... Hát... Jó, jah, na, azt mondod, hogy tanulságos, szemel... és szóval... hogy...
0: Ugye azt, azt tudjuk, hogy elkerülhetetlen, mert hogy elvileg a, a, a szoftverek, amivel dolgozunk, vagy legalábbis volt valamilyen kimutatás valamikor valaki által, tehát hogy lehet, hogy nem is így volt. <gül> Eddig nagyon pontosnak tűnik. <gül> hogy ugye kb. egy 80%-ban az van, azon, hogy te valami legacy-t fogsz uh, patkolni. És ugye nyilván ebben nem csak az van benne, hogy tényleg az egy örökölt kód, hanem hanem lehet, hogy magattól öröklöt, tehát hogy ugye, amikor zöldmezősön elkezdesz dolgozni, ugye vissza kell térj a, a régebbi dolgokhoz, és már akkor már az is legászi lesz, mert amit mit egy éve írtál, lehet, hogy uh-huh. akkor még zöldmezős volt, és hú, mennyire tök jó, de most meg már így nem akarsz oda visszamenni, mert hát fiatal voltál, és kellett a pénz. Úgy... Na igen, de hogy... Ugye, tehát mi... Mondjad. De akkor defináljuk,
1: már ezt a, ezt a legászit azon kívül, hogy minden a ami régebbi, Uh, tehát ugye ez, ez igazából arról szól, hogy valamilyen, valamilyen döntés során elő elkészült valami, és úgy érzékeled, hogy te már másképp döntenél. Uh, nyilván nem ez a definíció a de általában ez szokott lenni a probléma forrása, hogy te már másképp döntenél abban a szituációban, amiben éppen vagy ahhoz képest, amit tapasztalsz, hogy valaki meghozta. Igen,
0: mert hogy már olyan információknak a birtokában vagy, aminek ugye akkor még nem voltál a birtokában, ez ugye lehet üzleti, lehet technológiai jellegű, és, és utána rájösszük, hogy és hú, lesz, hát lehet, hogy nem PHP-t tényleg... kellett volna. puska kellett volna ez a melóhoz. De...
1: Igen, hát nyilván itt bőven benne van a pakliban az, hogy egyszerűen azok a döntések azért kerültek mármint azért így lettek meghozva, mert, mert elbénázták. Tehát lehetnek azok egyébként objektíve rossz döntések, attól függetlenül, hogy, hogy már eltelt idő, és próbálod egy kicsit relativizálni a dolgokat, hogy hát biztos, biztos nem úgy volt még az akkor, és akkor nem, bőven lehet, hogy egyszerűen rossz szakemberek dolgoztak az adott problémán, és rossz dolgokat örököltél. Én nem ezt akarom itt... Példesztára emelni, hogy biztos, hogy a régi az jobb, mert nem. Ö, ez egyáltalán nem törvényszerű. <coughs> Egyszerűen csak azt a, azt a ö, zsigeri reakciót ö, nem szeretem. Amikor az van, hogy fúleg legacy-ba kell dolgozni, akkor az biztos egy hányás meló. És, és ezzel nem fogok tudni egyet érteni, mert, ez, mert nem beszélve arról, hogy a szakma azért szoftverfejlesztés névvel, illetve, mert hogy a szoftver az arról szól, hogy folyamatosan alakíthasd, ezért nem hardware, és és hogyha ezt nem tudsz igazából, nem tudsz feldolgozni azt, hogy neked egy A-ból kell eljutni egy B-be, és az az A az egy adott pont, és a B meg a kívánt pont, és ha nem tudsz a kettő között vonalat húzni, mindig csak a B-ből akarsz elkezdeni építkezni, akkor akkor a fejlesztés részét egyszerűen kimarad a szakmádból ott lehet építkezni, meg lehet, nem tudom, álmodozni, de de hogy hogy az, hogy egy egy utat bejár, egy egy fejlesztést vigyél végig, tényleg folyamatosan, lépcsőzetesen, az tényleg abból áll, hogy vannak állapotok, amiket szeretnél megváltoztatni. És erről szól a legacy, hogy már egy olyan szituációból indulsz ki, hogy hogy nem kíván dolgok vannak előtted ezt meg kell változtatni, fejleszteni kell rajta. Lehet, hogy nagyon sok minden ilyen, és lehet, hogy ez tényleg sok munka, és lehet, hogy a munkának a nagy része olyan olyan dolgokat tartalmaz, amiket mondjuk már unsz, mert ezerszer megcsináltad, vagy olyan dolgokat tartalmaz, ahol olyan embereknek a munkáit kell értelmezned, akiknek a... Hogy is mondjam?
0: Akik a sajátjukat se tudták értelmezni
1: igen (gül) szóval ez ez mind benne van a pakliban, tehát én nem azt mondom, hogy itt mindig ez egy jó munka, csak hogy egyszerűen erről szól az egész
0: igen, elkerülhetetlen lényeg
1: ennek a szakmának igen, és és épp ezért mondom egyébként, hogy tanulságos mert mert egyszerűen belátni azokat a dolgokat hogy miért dönthettek másképp hogyha tényleg egy, egy jó döntésnek tűnhetett akkor, miért dönthettek másképp? Mik azok a dolgok, amik változtak igazából azóta a kontextusban, az elvárásokban, a technológiában, és valószínűleg, hogyha ezeket belátod, sokkal jobb döntéseket hozol a jelenben, mint hogyha nem kezded átgondolni az akkori döntések miértjeit. Mert akkor nem látod a változást, nem tudod lekövetni a, a, a kontextusban, a követelményekben a változást, és akkor kevésbé fogod megérteni ö, az igényeket, kevésbé fogod megérteni az utat, amit be kell járnom. Hát meg, ugye... És akkor valószínűleg, hogyha a szokásos írjuk újra ö, nagy húrá, optimizmusban, ö, még több rossz döntést fogsz meghozni.
0: Hát meg mennyire tök jó az már, hogy, ö, hogy más hibájából tanulhat. Tehát, hogy amikor megkapsz egy ilyen legacy meg, projektet, amit mondjuk nem te írtál, nyilván lesz ilyen is, hogy elkezdesz valami régi patkolni, és akkor így fogod a fejedet, hogy hú, milyen ügyeségeket csináltak. Nyilván az más, az amikor a saját hibádból tanulsz, hogy rájössz, hogy hú, hát ezt nem így kellett volna. De ugye itt meg ott van más kódja, nyilván egy más ember fejével is el tudsz kezdeni ugye ezáltal gondolkozni, tehát hogy így egyfajta ilyen rálátást tud Biztosítani, tehát lehet, hogy egy tök jó megoldások is vannak ott egyébként, az arra az adott problémára, a, nem tudom, hogy lehet, hogy a legjobb eszközöket használta, tehát, hogy ebből ilyet is lehet, de általában az lesz, hogy, hogy valami valamiatt látsz, hogy hát ezt nem így kellett volna, és ez tök jó, mert ugye akkor ezt valaki más már elkövette helyetted, tehát, hogy nem a, a saját, mm. nyilván így is a saját bőröd lesz, <gül> hogyha úgy nézzük, de legalább nem te leszel az, aki, aki, akire egy mutogatnak hanem te leszel az, aki majd a g ott mutogathatja, hogy nézzétek, én ezt a, ezt a kupacot, ezt a halmot, ezt innen eltakarítottam.
1: Na igen, persze ez nem azt jelenti, hogy a 15. kézműves Jason meg kézműves meg kitakarításából már tudsz még tudsz bármit is tanulni. Tehát tényleg nem akarom én itt túlságosan megszépíteni ezeket a dolgokat, mert hát eleget sírtam és eleget, uh, elég hajat hulladtam már ki az ilyen dolgok miatt. Uh. Tehát de tudom, van... hogy undorító tud lenni. Na, <gül> tudom nagyon jól, csak egyszerűen nem tudok azzal mit kezdeni, amikor a, a, a zsigeri reakciókkal nem tudok mit
0: kezdeni. Igen, de olyan fura egyik, mint hogyha ez már így bele lenne kódolva az emberekbe, tehát, hogy mint egy jönne egy az idősebb nemszedékektől, terjed az interneten, ilyen kifek, meg mit tudom én, még minden, hogy, hogy a legászi az, az az szörgyű, tehát, hogy akkor attól így az Isten óvjon, és akkor, mintha ezzel a kis üzenettel hagynák el az emberek a, a kis fejlesztő gyárat, amikor lejönnek a szalagról, és, és utána már tényleg így, ez, mint hogyha így megfertőzte volna őket, és akkor így, így fognak nekiállni ennek az egésznek, és, és ezen már így aztán később nem is nagyon tudunk változtatni, mert hogy amikor már valaki tényleg ilyen undorra Fog ennek neki, akkor ott így meg sem próbál majd szerintem semmi olyat keresni, hogy akkor ő, ő abból, hogy profitálhatott.
1: Egyébként én ezt tökre törvényszerűségnek látom, hogy miért az van, hogy, hogy már így, így jönnek ki, és kb. léjük van kódolva, mert amúgy tényleg belejük van kódolva sokszor a, a, az új újonnan érkezők. hogy hogy így reagáljanak, mert ha belegondolok, a legtöbb helyen az oktatásnak a részét az nem képzi, hogy másnak a hülyeségét tologasd, megjavítgass, hanem akkor kezdjünk be egy projektbe, próbáld felépítkezni, és ezzel tanulsz. Az összes tutoriál abból épül fel mindenféle nyelven, hogy kezdj egy új projektet, és majd abból tanulsz gyakorlatilag, hogyha meg olyan dolgokat próbál mondjuk akár egyetemen, akár bármilyen képzésen elmondani a tanár, vagy bármilyen oktató, mentor akármi, ami mondjuk egy picit is előző generációt idéző technológia, akkor alapvetően az van a legtöbb hallgatóban, hogy hát igazából ezt manapság már úgyse így csinálják, tehát nem is fog annyira figyelni, meg elég ezen úgyis átbukni, átbukdácsolni, mert úgyse ez kell majd az iparban. Az iparban látunk ezt, azt, tamaszt, meg erről mennek a mitapok az más kérdés, hogy a mitapok az mindig általában a cutting-es dolgokról szól, tehát az ipar előtt van legalább egy lépéssel. És így, és hogy alapvetően tényleg ez az, ami, ami kitermeli a, a, a fejlesztőket, hogy, hogy egy olyan kultúrából, meg egy olyan szokásból jönnek, ahol a, a régi dolgok... Ő, dologatása, maga a régi megértése, az, az egy háttérbe szorult, vagy akár még lenézett
0: dolog Hú, is. Hú, ez egyébként egy tök, tök jó ötletet adott, hogy ö, lehetne ilyen legászi tantárgy is, értel, ahol a, a, a legrosszabb ö, diákoknak a, a kódjait így összegyúrni valami keretrendszerbe, és akkor meghatná az évfajt no, esélyt ezt... hozzátok helyre, rakjatok Én... bele valami, Én... feature-t van rá két napotok
1: és elnevezzük a po- pokol legújabb budjrának ezt a kurzust,
0: Igen, igen, és akkor az lenne a szórótárgy.
1: Igen, de jó, nem feltétlenül kell ennyire a végletekig elmenni, de nem is tudom már, lehet, hogy ö, ö, János volt az, aki még valamelyik régebbi évadban emlegette, hogy ő csinálna ilyen tárgyat, hogy mindig a, az előző ö, kurzust elvégzők kódját tologatja a következő fél év ö, hallgatói. Vagy valami ilyesmi volt, ami egyébként egyetlen hülyeség. Sőt, nekem volt egyetlen egy ilyen tárgyam, ahol Node.js tanítottak még egyetemen. Egy, egy egyébként iparból érkező tanársegéd, vagy, vagy vendégoktató tartotta a kurzust, és ő neki volt az a ő, ő vezetése, hogy már az első pillanattól kezdve ugye adja a, a projekteket, de hogy mindig belerakott valami change request-et, a következő heti házi feladatba, hogy eddig nem ismert információk alapján juss el a B-be, és ez például egy tök, jó, tök jó építkezés volt. Nem azt mondom, ez is egy új projekt, itt is még nem kellett annyira fejfájósan végigondolni mindent, mert nem nincs idő egy kurzus erejében túl komplex dolgokat felépíteni, főleg egyedül, mert mindenkinek saját külön projektje volt, de hogy alapvetően ez például már egy jó, jó irány szerintem.
0: Igen, nekünk volt egy ilyen kis rövid képzésünk, ami igazából a pair programmingról szólt leginkább, hogy így rotálták az emberek között, a, illetve az embereket is rotálták, hogy melyen, milyen szerepet töltenek be ugye a pair programmingban, tehát hogy most driver, navigátor, observer, vagy, vagy éppen melyik projekten vannak, mert hogy több csapat volt, és ugyanazt a feladatot kellett, ugye mindenkinek ugye megcsinálni, és nyilván tök jó volt látni, hogy akkor ki hogy állt neki, és szép fokozatosan adták hozzá a featureket. És ilyen nagyon egyszerű, beton egyszerű dologra gondol, hogy ugye kapsz egy, kapsz egy stringet, és akkor abból kell ugye egy ilyen kalkulátort csinálni. Tehát, hogy így, így, semmi extra. És és annyira jó volt, hogy így belerakták tudod a kis csavarokat, hogy oké, okay, persze, összeadás, jó, igen, és aztán így haladsz tovább, és aztán bejön, hogy oké, okay, záró zárójelek. És akkor ott nyilván, hogyha valaki egy rossz irányba indult el, akkor ott elég rendesen ugye tudta fogni a fejét, hogy akkor most, hogy a francba fogja azt ugye lefejleszteni, és hogy az az irány, ugye, amit ő addig csinált, az me- mekkora, mekkora ilyen fájást fog okozni amiatt, mert hogy erre nem gond, hogy nem gondolt, hogy, hogy ilyenre is lesz majd szükség, pedig ugye kellett volna, és ugye legtöbbször ez a, ez a probléma, hogy az ügyfél fejével ugye nem tudunk így előre látni, hogy, hogy vajon, vajon milyen hülye igényei lesznek majd még, és á, nem fogja ezt kérni, tudni nem fogja, és aztán egy következő sprintbe, meg az az első, a az super high priority.
1: Jó, egyébként amikor ö, már előre tudod, hogy á, mit nem fog biztosan kérni, akkor akkor az tipikusan az a pont, amikor el kell számítani rá, hogy de mi van, ha mégis. Tehát,
0: és ö... szerintem egyébként az ilyenek tudják leginkább okozni azt, hogy, hogy születnek a, a gány megoldások, hogy, hogy nem, nem készülsz fel erre. Ö, ugye erre nem fogsz tudni egy olyan esztimációt mondani, mert hát megcsináltad az összeadást, meg megcsináltad a kivonást, osztás, szorzást, tök jó, hát akkor most miért nem tudod megcsinálni a zárójeleket? Hát ugyanolyan egyszerű az is.
1: Hát én azt szoktam mondani itt a csapatban is, hogy ha vannak ilyen, ilyen döntési pontok, és anélkül dönteni, ahogy újabb információ, anélkül döntesz, hogy újabb információkért fordulsz ugye a, a, dönt, a, a stakeholderekhez, akik foglalkoznak a projekttel, és döntesz valamiben, hogy biztos nem így lesz, vagy biztos így lesz. Akkor, akkor bizony csak saját magadat utálhatod, hogyha másképp lesz, mint ahogy döntöttél. Fel kell vállalni. Tehát ezt nem azért mondom, mert ettől jobb lesz, hogy felvállalt, hanem nyilván az lenne a tanulság, hogy kérdezni kell. Olyan, hogy arra gondolsz, hogy nem lesz sose zárójel, és akkor ebbe az irányba elindulsz tudatosan, az, az biztos hogy egy helytelen magatartás. Felmerül egyáltalán a gondolataidba, hogy mi van, ha majd kérik a zárójelet, akkor nyilván az első reakció az, az hogy megfogod a levelezőt, vagy a Slack-et, vagy a bármelyik platformot, és írsz a a, a kompetens embereknek, hogy egyébként szerintetek zárójele lesz valaha szükség, gondoltatok már rá, mi ezzel a kapcsolatban a tervetek.
0: És azt fogják mondani, hogy nem, de de hazudnak.
1: Lehet, hogy hazudnak, de attól még a roadmap szempontjával ez egy fontos dolog, mert lehet, hogy vannak információk, ezeket meg kell kérdezni, mert hogyha azt mondják, hogy nem, akkor már elve egy jobb alkupozícióba vagy, amikor azt mondják, hogy mégis mert, ne haragudjatok, ti mondtátok azt, hogy nem lesz, és ennek mentén hoztunk technológiai döntéseket, amikre én, már én ráépítettünk, most így egy és...
2: hallgattam, de, de most itt sziasztok meg is szólálnék. Ezt már nem bírod. Ezt már nem bírom egyébként. Ezt már nem bírod. Visszatartottam a lélegzetem, hogy mindig, hogy beleszólnék, de nem. Szerintem ez pont az zárójeles kérés és a visszakérzés az, ami az, amit nem fér bele, tehát ha ez kódolás közben van, akkor már elcseszted, arra vannak azért a tiketek meg mellette a kommunikáció, hogy ott ezt meglássan kérezni. Másrészt meg nem tudok olyan programozási elvet, ami alapján te egy, egy potenciális, később, talán fellelhető, egy évvel később bejövő, Teljesen új információ miatt fogsz túl komplikálni egy, egy architektúrát, vagy egy, vagy egy bármilyen kompozíciót, mert talán egyszer majd lesz, mert azt mondták, hogy három. És mi, hogy ha nem lesz, akkor meg beleraksz a kódban yeah. olyan kibaszott bonyolult komplex uton.
0: Ja, ja. Pont az ellenkezője és, és egy teljesen, az viszont. Ez a
2: probléma, azért bonyolult, a mert nem arra fejlesztünk, amit itt van az üzlet kér, hanem a mi lesz majd, ha nem tudom, és írsz rá egy ilyen halál bonyolult lexert, ami oda-vissza majd szétöszi az utolsó karakterik fölhúz egy klaszt és még erre is egy külön programozási nyelvet kitalálsz, ezt olyan meg, mert egyszer majd lehet, hogy szükség lesz rá, hogy Klingont is tudjál összeadni, vagy Klingonul adjál össze, és hát nem tehát nyilván szerintem, szerintem ezek így, így nem, főként akkor, hogyha programozás közben jön, azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy az alapján kell írnod a kódodat, amilyen információi rendelkezésre állnak. hogyha ezt nem sikerül a kódolásnál már feloldani, akkor, akkor valaki szarul végezte a munkáját, és az alapján hozó szakmai döntést. Tehát ez nem a programozónak a hibája, hogy amikor éppen írod a kódodat, akkor nem jut eszedbe még a 12. menedzsert megkérdezni, hogy egyébként lesz az árujel. Ez, ez két réteggel főjel valakinek a hibája, hogy nem adta át ezt. És, és innentől kezdve szerintem nem, nem kell bele hogy fel arra, hogy lesz itt egy zárójel, tehát ez, ez falság
1: szerintem. Én, 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 én tökre nem vagyok a híve annak, hogy ennyire, ö, ennyire fafejűen és szemellenzővel dolgozzunk, tökre annak vagyok a híve, hogy egy picit belegondoljunk, hogy mégis mi a tökömet szeretnénk csinálni ezzel a szoftverrel, és hogyha azt vélem felfedezni, hogy azok az információk, amik rendelkezésünkre állnak, ö, olyan irányba vezetnek, aminek egyszerűen nem látom az értelmét, akkor meg akarom érteni,
2: hogy nem Ez oké, okay, csak nem kódolásnál csinálom. Tehát ez... ez hülyeség, hogy azt mondod, hogy ott vagy a kód előtt, és azt mondják, hogy most írom az összeadást, és mi van, hogyha lesz szorzás. Miért akkor Jó, jut eszembe ez... Tehát így ez nem ott kell feloldani ezeket a kérdéseket, mert akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy már lekódoltál hat órányi melót, vagy akár amit dobhatsz a kukába, mert akkor jutott eszedbe. Tehát ilyen ez. Ez egy teljesen, értem én, hogy, hogy ez egy ilyen hétköznapi probléma is előfordul, de, de nem így kell csinálni, és hogy most abból indulunk ki, hogy a, a legacy, és ezek a döntésekre fel kell készülni, és azért lesz legacy, mert ilyen üzleti döntéseket hoznak, nem ezért lesz legacy. Azért nem, lesz, nem ez
1: volt a mondandó lényege, ne, ne sarkis ki, kérlek. Most hozott egy példát Krisztián, amivel kapcsolatban azt mondtam, hogy ezek olyan dolgok, amiket ki kell deríteni, és hogyha akkor derül ki, akkor is ki kell deríteni, az egy dolog, hogy hiba volt, hogy csak akkor derül ki, de akkor is ki kell deríteni, főleg, ha eszedbe jut, és látod, hogy lesz egy elvaratlan szál abban, amit csinálsz. Mert látod, ez olyan, mint a hiba kezelés. Ha látod, hogy ott van egy hiba, nem hagyod A
2: hiba kezelés az nem, nem üzleti, tehát ez egy abszolút üzleti döntés az, hogy lesz egy zárójá, ne keverjük össze a kettőt.
1: De most próbálok analógiát húzni, hallgass végig, tehát hogy ez kb. olyasmi, mint a hibakezelés, hogy nem hagyod el, elmenni a hibát, hogy majd összeessen az app, és az üzleti szálakat is ugyanúgy el kell varni, hogyha látod, hogy logikailag vannak elvarratlan szálak az üzlet, a, a domainben, egyszerűen nem tudod úgy megfogalmazni a dolgokat, hogy, hogy, hogy az teljes legyen, akkor, akkor ott azokat, azokat a szálakat el kell varni, és hogyha akkor jön fel a kérdés, amikor már írod a kódot, egy pillanatig sem mondtam azt, hogy ez nem több szinten átívelő problémákat jelez, de attól még nem fogod vakonot hagyni, hogy jó, hát akkor, akkor majd szívvel az, akinek majd két évból átkerül, legalább legebb rákérdezel, hogy biztos hogy te ebbe, biztos, hogy nem kell, biztos, hogy a matematikában léteznek ezek a dolgok, egy kalkulátort írunk, és azt mondod, hogy a elég úgy képeznem ezeket az egységeket, hogy csak a szorzás, osztás, összeadás, kivonást valósítjuk. meg És azt lesz le, hogy biztos? igen, Már és ha
2: akkor... meg azt mondják, hogy ja, szori. És ez egy teljesen értető, főként a mai startup világban, e, tehát ez... erre nem tudsz, és, szer- és okay. pont ezt mondom, hogy erre nem is szabad felkészülnod ott közben. Felteszed a kérdésedet, és én ennyi? Ha ez a kódolás közben terül, akkor, akkor ne kezdj el miatta izé túl komplikálni valamit, hogy úristen, mi lesz akkor, ha. Ráadásul, hogyha, ha nem ott megállsz a kódolásban, és teljesen indíti, hogy milyen agilis módszertant követünk, akkor ott ez egy blokker. Tehát ott nem fogsz tovább kódolni akkor ott a még nem de, születik világos. egy döntés, és végig egy hetes ilyen üzleti izért, hogy a ja, tényleg lehet, hogy majd egyszer szükség lesz rá de akkor. Egy, 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 egyről beszélünk
1: ki, csak egy picit agresszívabban állsz hozzá a dologhoz. Tehát én is azt mondom, hogy ott, ott, ott vannak hibák, de, de ott meg kell állnod. Tehát ott nem mondhatod azt, hogy nincsen információ, ezért szarul meg a problémát hanem azt mondod, hogy nincsen információ, inkább nem állok neki a probléma megoldásának, vagy legalábbis, ha későn jutott eszedbe, akkor nem folytatom, hanem jelzem a problémát. De
2: ezt a szállatoknak most nincsen... tudjuk, mitől lesz valami legacy, innentől jött az egész. Nem attól lesz, lesz, lesz valami legacy, hogy ott volt egy üzleti döntés, és azt szerint kódoltad le. Onnantól lesz legacy, hogy a következő üzleti döntés, ami ezt keresztbe húzza, ezt az egészet, azt hogyan oldod meg? És egyébként azzal sem egyetértek, hogy erre nem készítenek föl mert a legtöbb ilyen egyetemi oktatásban nem az van, hogy a, a valaki másnak a saját, vagy egy, egy másik személynek a kódjába, vagy a projektjébe kell hanem a sajátodba. És így épülnek fel ezek a feladatok. Tehát nem az van, nem így néznek ki ezért egy, nem tudom, C++ vagy akármilyen jáva tanulók, hogy adjál össze kettő számot, hanem sorba jönnek a problémák, amik külön problémaköröket fednek fel. Mit tudom én, írd be adatbázisba, hogy keressél vissza. Én igen, is. igen, hogy keressél vissza mit tudom én ilyen mező alapján, akkor rájössz, hogy szarú struktúráltad az adatbázist. Akkor mit tudom én, ebből csinálj, akármit akármit, és ezek egymásra épülnek ezek a feladatok. Szerintem ez erre azért relatív felkészít a, a legtöbb anyag. Arra nem, hogy másnak a fejével gondolkodsz, de azt akár lehet, 15 éve a pályán is, akkor sem fogsz tudni másnak a fejével gondolkozni, és nem is feltétlen kell.
0: Imi beütött a kávé? nem, csak most tényleg, most Itt a csöndbe, és most azt ment, ment, most Nem, amúgy tényleg, visszak, vagy... egy
1: kicsit nem értem, egy kicsit nem értem, vagy beütött a kávé, vagy, vagy ennyire érthetetlenül fogalmaztam, mert tökre szerintem egyetértünk, meg ugyanazt mondjuk, csak nem tudom, valahol elcsúszott a két dolog, és valahogy úgy érzem, hogy ellen nem akarsz beszélni, pedig egyetértek,
2: én nem tudom, ja. hogy ellened beszélek-e. Én, én csak elmondom a gondolataimat, tehát ez most, hogy... Ja, csak rá, az én
1: szavomba vágtál vele, hogy, hogy elkezd mondani a dolgokat, és ezért gondoltam, hogy azért... Mert
2: egy olyan világot festetek el, ami szerintem nem, nem így kéne, hogy működjen, és hát a komplexitásnak meg, meg annak, hogy Félre kódolsz, az a legnagyobb probléma a legacy-ban, vagy hogy nem tudod kijavítani saját magad, vagy valaki másnak a kódját, és nem pedig az, hogy időközben megváltoznak az üzleti igények, mert az üzleti igények megváltozásáról szól a és erre mondhatod, hogy abból kell B-be eljutni. És hogyha te erre te nem tudsz felkészülni, mert nem tudod, hogy mikor hozzák meg az üzleti döntést, és nem szabad emiatt a kódodat túl komplikálni, mindegy, hogy milyen információt van abban az esetben, arra készülsz föl, amit van, utána kérdezhetsz, és, és ennyi az, amit meg tudsz csinálni. De én nem hiszem azt, hogy, hogy legacy abból születik, mert neked abban a pillanatban ilyen üzleti információd van. Szerintem abból születik, hogy egy következő körös problémával meg kell fogni azt a kódot, azt hogyan fogod lekezelni. Ö, és ezt nyilván azért, Jutottunk el eddig, mert feltételeztük, hogy a programozó tud kódolni és szakmailag helyes döntéseket hoz. Ha nem hoz, akkor mindegy, mert akkor nyilván szal lesz a megoldás, és legasztizéródé
1: válik. Én nagyon sokannal találkoztam, amikor könnyen előrejelezhető, sőt nem is az, hogy előrejelezhető, mert nem várhatom el senkitől sem, hogy jósként működjön, meg nem, nem is akarom elvárni, meg azt sem akarom elvárni, hogy nem létező üzleti igényekről felkészítse a kódját. Ugyanakkor azt el tudnám várni, hogy olyan egységeket képezzen, amik az adott domainben értelmezhetőek, akár üzletileg is, és itt most visszakanyarodhatunk akár a, a múlt adás belé, vagy a régebbi adásokból a, a, a domain-driven ö, felfogásra is, de hogy elvárhatom azt a, a, a programozótól, hogy olyan egységeket képezzen, amik, amik igazából helytállnak, és tényleg azt az üzleti változást, azt a döntést, amit meghoznak üzletileg, azt hasonló mechanizmussal, hasonló folyamatként le tudjam képezni a szoftverben is. És nagyon sok olyannal találkoztam, amikor, amikor mindenki pingvinezik, hogy hogy lehet ilyet, hogy üzletileg az van, hogy tényleg csak átállunk a jobbról a bal lábunkra, és a szoftveres lekövetése meg igazából több éves projekt. Ez azért van, mert edd, azelőtt nem az szerint hozták a döntéseket, nem az szerint építették fel a szoftvert hogy, hogy milyen üzletet akar kielégíteni, meg milyen üzleti igényeket akar kielégíteni, hanem, hanem ilyen valamilyen információ hiányos, nem körbejárt, nem átgondolt, el, elkapkodott, ö, nem törődő módon lett végigjárva a probléma, és félmegoldások születtek, és nagyon sokszor azt látom, hogy persze lehet, hogy egyébként az volt az üzleti környezet, hogy félmegoldásokat hozzunk a, a piacra, mert ezzel nekünk sokkal nagyobb előnyünk van, hogy hamarabb ott vagyunk, mint hogy jól csináljuk. Ez egy megint másik sztori, de hogy egyszerűen sokszor azt látom, hogy alapvetően a nem körbejárása a problémának sokkal több problémát okoz, mint, mint az, hogy, hogy valaki nem tud kódolni, mert kézműves JSON csinál. Pedig ott van a JSON kód Most nyilván PHP-s volt hogy kiindulni, de minden környezetben ott van a, akármilyen Nap, ezek, ezek
2: annyira a saját tapasztalatból vett ilyen, nem is tudom, nagyvonalakban világra feste dolgok, hogy nem igazán tudok vele mit kezdeni. Én, én pont azt látom, hogy nyilván az utóbbi három év freelance-szerkedésében millió startup meg fázis szasságait láttam, ahol meg pont az van, hogy egyszerűen gyorsan változnak az üzleti igények. Tehát, és, és emiatt is, meg amiatt, hogy... Ez az üzleti réteg nem tanult meg programozói jó kommunikálni, és nincsen ideje, és tényleg az idő a a, a szó, és egyéb erőforrás arra, hogy megfelelően tudjon specifikálni, vagy nincsen a programozók felett N réteg, ami ezt a, a problémakört feloldja, emiatt születnek olyan megoldások, amiben egyébként nehéz beletúrni. Nem feltétlen szakmai alapja van ennek, hogy valaki nem tudja van JSZ-enkot, én nyilván ebből induljon ki, hogy valaki nem tudja, hogy van egy ilyen függvény. Ez is tök előfordul, de, de én meg a másik oldalával találkoztam, egyszerűen azért születnek szarkódok, mert valaki nem vette a fáradtságot arra, hogy mondhat, hogy utána járjon, de nem feltétlenül azért, mert a programozó hülye volt, hanem azért, mert felette levő tíz réteg kódolta azt, hogy és voltam olyan multikörnyezetben környezetben is, ahol úristen januárra nagyon kell valami, és ezért kvázi benkarácsonyoztam egy cégnél, és, és ott töltöttem napi 8 plusz 4 órát a, a, a projekten, és egyébként januárban azt mondták, hogy ja, ez nem kell és beszéltünk arról volt róla egy adás, hogy ez egy dead code, ez a dead code ott maradta a kód a akármilyen bugyraiban, a tesztek ott maradtak, lasították a folyamatot, megtalálta valaki úgy gondolta használja, és akkor így inden indult egy, egy másik problémakör. És szerintem ez is egy teljesen mérvadó. Ha abban a pillanatban megkérdezem, hogy srácok figyel, kellene fog ez a feature, januárban azt mondják, hogy igen. Aztán mégsem. És tök, tök más ütem, Amiben ezek a cégek haladnak, mint amiben mondjuk 5 éven keresztül egy-egy ugyanazt a terméket vagy projektet tárolod, nyilván ott is változhatnak az igények, mert nem bótól fogsz fejleszteni, és abban tök egyetértek, hogy, hogy eszkalálni kell ezeket a kérdéseket, is utána járni ezeknek az információknak, de én még mindig úgy érzem, hogy ez a kód felett születik, akkor, akkor azzal ott együtt fogsz élni. És ott nem a fejlesztő lesz a hibás abban, hogy ö, egy üzleti szituációban olyan kódot írt, amiben nincsenek zárójelek, mert csak összeadás vagy kivonás kellett. Ott, ott a programozó a hibás, amikor zárójelok kellett volna, és akkor belehányt 12 millió ifet a kódba, és, és akkor megoldotta a helyet, hogy normálisan ö, próbálta volna ö, enyhíteni ezt a problémakört. És mondom ezt úgy, hogy, hogy a tdd re tanít, tehát, hogy az aktuális problémára fogsz kódot írni, és nem találok nála a szebbés módszertant, ami éppen azt mondaná, hogy egyébként egy potenciális következő dologra készül föl. Teljesen hogy mennyire szolidot írsz, vagy mennyire követed a DDD-t, ugye az is csak az aktuális üzleti kérdéskörökre fog választ adni. Szerintem én nem venném legacyba azt, hogy, hogy jönnek, jöhetnek új igények. Azt igen, hogy ezeket hogyan kezeljük. Ennyi.
0: Persze. Hú, én ebből két dolgot két dolgot vennék ki. Az egyik az, amit ugye tényleg, hogy nem írsz előre, mert az imi is mondta, hogy keresi keres a fejében olyan mintát, ugye, ami arról szól, hogy így előre dolgozó, és nyilván olyan nincsen, viszont olyan van, hogy ne dolgozz előre, tehát hogy ugye a jagni az pont ezért született, hogy, hogy ugye nem írod meg, mert hogy nem lesz rá szükséged, tehát hogy persze megcsinálhatod, berakhatod oda azt a, nem tudom, patent, hogy akkor hú, ez most már vizitor lesz, de hogy ha egyelem van, akkor nem fogsz felkészülni arra, hogy itt majd valami adatszerkezet lesz, mert nem lesz. Majd, hogyha ott lesz, akkor majd megírod rá. Tehát, hogy nem, nem írsz feleslegesen kódot, és ugye nem fogsz feleslegesen ugyanígy előre felkészülni dolgokra. Ez az egyik. És a másik ugye az tényleg az az idő faktor, hogy oké, okay, elkezdett csinálni a kódot, szarul csináltad, bele kéne rakni valamit, és akkor ott így becslést, meg ilyenek vannak, és akkor azt mondott, hogy jó, hát figyelj, most, hogy egy ilyen, nem tudom, építőipari példát hozzak, elkezdett csinálni az utat, aszfaltozom megint, aztán mondják, hogy hú, hát figyelj, ide vonat fog menni, úgyhogy sinek kellenének és akkor így mondod, hogy oké, okay, tök jó, csak akkor az egészet fel kell szedni, és akkor sineket kell lerakni, és akkor nem az van, hogy így innen elindulunk, és akkor innen majd húzzuk a sineket, és akkor az eddigi út az meg ott marad, és nyilván persze meg lehet csinálni ezt gányomódon is majd, meg, meg lehet csinálni úgy is, hogy akkor rendesen azt a megfelelő mennyiségű időt allokálod rá, hogy, hogy ne az ennyi, hogy te belegányolsz valamit.
1: Én én nagyon sajnálom, hogy ebbe az irányba elment a beszélgetés, és ha miattam, akkor bocsánat, de tökre másra akartam kiukadni. Egy pillanatig sem mondom azt, hogy olyan dolgokra kell felkészülni, és ebben teljes mértékben egyetértek veletek, amik, amik nem jelenlegi igények. Én csak azt mondtam, hogy kérdezni kell, ér, fontos, ha nem kérdezel, akkor viszont lehet, hogy miattad lesznek hibás döntések. De nem az volt a mondandómnak a lényege, hogy bárkit is hibáztassak, mert nem nyilván egy változó üzleti környezetben, vagy akár egy stabil üzleti környezetben, de, de, de fejlesztés közben egyszerűen ezek a dolgok ilyenek, hogy nyilván változnak, és nyilván nem tudsz mindenre előre felkészülni. Egyébként én is... Nyilván nagyon, a legtöbb tapasztaltom, tényleg ezekből az állandó fejlesztős éveken át tologatjuk a terméket, és, és csiszolgatjuk, és fejlesztünk rá stílusú projektekből származik, de ugyanezt igazából csináltam évekig startupokkal is, hogy folyamatosan változtattuk akár még a stacket is, és, és ott is azt láttam, hogy azokban a problémakörökben, ahol ahol egy kicsit csellentzseltük a gondolatainkat, és nem ugrottunk bele mindenbe azonnal, ott sokkal hatékonyabban tudtuk a változtatásokat is véghez vinni, amikor egy teljesen másik irányba indultunk el végül. Hogyha nem fogadjuk el azonnal azt a, tudjuk, hogy egy nap alatt meghozott hirtelen döntést, és azt mondjuk, hogy... Azt az egy órát még tegyük bele abból, hogy megkérdezem, hogy, hogy az általam nem logikusnak tartott dolgokat mégis hogy gondolják, és akkor vezessük le. Ezek, ezek fontos dolgok, és ezek, ezeket nem tudom azt mondani, hogy ne a, a, az az ember tegye fel ezeket a kérdéseket, akinek le kell kódolnia, mert neki, mert ő a, ő a végpont. Ez, ez pontosan ugyanaz, a, ugyanaz a, a gondolatmenet, hogy ha azt mondja a főnököt, hogy hogy kódold bele az autó szoftverébe azt, hogy csaljon, és te belekódolod, akkor te vagy a hülye.
2: Ez, ez én, pontosan én nem értem, ugyanaz, nem hogyha, értem, hogyha, hogyha... Szerintem tök, tök nem jó analógia, abban egyet értek, hogy a kódolónak meg kell kérdezni, hogy hol van előtte, de, de az, hogy ez mikor vagy hogyan hidalható át, vagy hogy emiatt lesz legacy, azt, azt nem, nem venném ide. A legtöbb esetben, is, nyilván különböző cégkultúrák léteznek, mire ezt a problémakört tud eszkolálni egy olyan személy, aki tud döntést hozni, vagy meg tudja nézni egy roadmap ami nem feltétlen publikus számodra, vagy nem feltétlen tartalmazza ezt, az, az lehet, hogy borzasztó sok idő. És, és nyilván ott megint születhet egy olyan döntés is, hogy figyelj, akkor így lekódolod azt. Ha lesz valami, akkor lesz valami, hiszen beszéltünk már JOTMI-ról, meg bármilyen izéről, de ugye az is előfordulhat, pont ennél a, a karácsonyi szarnál, és előfordult és már 60 milliószor meséltem róla, hogy, hogy felvetettek egy kérdést, hogy mi lenne, hogyha még ez a feature bekerülne, és nem tőlem jött, mert nem én kódoltam akkor ezt a és azt mondták, hogy fú, ez egy tök jó ötlet, mi lenne, ha gondolkoznánk rajta? És erre felhúztak egy teljesen másik feature-t, azért mert megkérdezted, és akkor még egy hónap. A potizében szenvedtél ugyanazon a feature-on, és ugyanúgy lelőtték az egészet el, nem tudom, egy 40 nappal később. Uh, szóval mind a kettőre szerintem van Pro, Meg, kontra, és, és uh, én, én még mindig nem hiszem azt, hogy, hogy az, a, ezeknek a dolgoknak a, a programkód felett kell születnie, mert a programkód felett ezeket a döntéseket már, már ott, ott csak szakmai döntést akarsz hozni. Ezt ez abszolút előtte kell eldönteni. Szakmai döntés az, hogyan kezdőez uh, X-szerneket, milyen kompozíciót csinál, ez mire húzol fel egy új klasz, vagy akármi. Van olyan cég, ahol ezt is lekódolják neked előtte, és kapsz egy UML-t, hogy neze robot vagy. Uh, és vannak olyan helyek, ahol ahol meg nem, ott szabad kezet kapsz rá, viszont az üzleti dolgoknál nem kapsz szabad kezet. Tehát nagyon kevés az olyan, amikor azt mondod, hogy figyelj ide, úgyis kell egy izé, ezt berakom, ilyen szerintem nincsen. Meg olyan sem, hogy te ezt eldöntheted, hogy szerinted ez egy sokkal jobb irány, ezt ezt mindig eszkalálni kell, és tök egyetértek, de de szerintem mindig nem helyes az, hogy hogy ezeket az üzleti döntéseket a, a legutolsó végpont, utolsó munkájának utolsó percébe hagyjuk, és és ha tényleg most azt feltételezzük, hogy a programozónk jó, és nem amiatt születik legacy, hanem az üzleti döntések változása miatt, akkor, akkor a következő üzleti döntés megcsinálja, jól kell lekezelnie. Ebben viszont nagyon sok programozó téved, én inkább ezt tenném ilyen alappillérnek. És most, hogy beszélek, és nem akarok baszogatni, Ádám, de 86 nappal ezelőtt azt írtad a slacken, hogy és most erre reagálj. Nem csak, hogy még hozzáteszek. Figyelek, igen. Ha... Na, ennyi, ennyi, Ádám. Csak hogy 86 napja írtad azt, azt
0: nem, nem lesz. Ilyen. De, de várja, hol van már? Hát nem látom. Hát igen, nincsen. A szorhippa kell visszanyúzz. <gül> <gül> most most
2: most tényleg visszanézed? Hát egy üzleti döntést kell hoznom. Ne, ne, egyébként nem csak azért mondtam, hogy ne érezd támadásnak, Ádám, de 86 napja ezt írtad. Azt lehet.
1: De mit? Már nem tudom, hogy hol kezelődik az idézet, hogy micsoda. direkt, ja, ne, direkt ne, ne. a szalgyat. Nem, mert most egy kicsit tényleg úgy érzem, hogy, hogy itt pellengére vagyok állítva, mert vannak apróságok, amiben nem értünk egyet pedig, a többségében szerintem igen, és most tényleg azt hittem, hogy betámadsz valamivel, <gül> <gül> szóval kicsit menj a... szóval menj. <gül>
2: nem, nem értek, a gondolatmenet az nál számára ködös volt, és valószínűleg, hogy nekem ködös, akkor lehet, hogy lesz olyan idióta a hallgatónk, akinek szintén ködös, hogy majd megtalál a reachbe, hogy anyám picsálja, és akkor fogadom szívesen a kommenteket ott. De, de nekem ez így nem, nem egyenes vonal. Egyrészt azért, mert én itt a, a programozóknak a fenekét féltem inkább, akik, akiket szakmailag más miatt... Akik bevállalják, miatt, hogy persze, piac. meg
0: lesz hónapra.
2: Igen, pontosan, meg a, tényleg beleírja a zárójelet, meg a szorzását, és akkor utána még jön egy izé, hogy kéne a logaritmus is, és mondja, hogy ez egyik, figyelj, ez nem sem. Én,
1: én, én fogalmam sincs, hogy honnan vettéd, vetted, vagy vettétek, nem tudom, hogy Christian, meg ő kevesebbet beszélt, hogy én erre buzdítok bárkit is. Tényleg, nem, nem, félre ne értsetek, nem erre búzdítok, senkit sem erre búzdítok, csak alapvetően azt utálom, amikor valaki agyatlanul kódol, és nagyon-nagyon-nagyon sok ilyet látok, agyatlanul kódolás alatt meg azt értem, hogy amit lát a ticketben, azt egy-az egyben megvalósítja, anélkül, hogy végig gondolná, hogy mi történik mögötte. És lehet, De, hogy,
0: és lehet, PR-, PR kommentbe lát,
1: Igen, is. És, és lehet, hogy alapvetően ö, te úgy gondolod, hogy hogy ami a tiketben van és ezt el is fogadom annak úgy kell megtörténnie mert már mire a tiketbe kerülnek ezek az információk addigra egy olyan szűrőn keresztül kellett menni az információknak hogy már pedig a felül megváltoztatni azt nem szabad mert ezek üzleti döntések vagy, vagy, vagy olyan döntések amik feletted technikailag már megszülettek De én meg azt mondom, hogy attól még sosem állt végig gondolni, hogy mit csinálsz a termékben, mert ha nem, és hogyha nem is tudod végig gondolni, vagy nem is gondolhatod végig, akkor akkor egy nagyon rossz helyen dolgozol, mert... Nincs, nem látod, nem látod az értelmét, a munkát.
2: Én azt mondtam, hogy amire a kódoláshoz kerül a sor, ez nem azt jelenti, hogy a nem lehet megkérdőjelezni. Én csak azt mondom, hogy akkor a processzal, hogyha ez már három óra ja. munka után jössz rá, hogy ja, egyébként itt lehet, hogy lesz zárója. Jó,
1: hát, ez... de ezek meg személyes processzek szerintem. Tehát akkor ezekre meg ezért mondom, hogy ezekre gondolj, gondolj végig, amikor elolvasod a és három órát dolgozol, akkor azok személyes processzek. Én meg, meg nem tudok igazából ö, olyan ö, menedzsment process említeni, amikor az van, hogy megkapja a feladatot, hogy dolgozz vele, és elkezdi az ember a feladatot, vagy ne kezdje el a feladatot, vagy, vagy nem is tudom, tehát hogy, hogy az, az a személyes munka folyamatod része, hogy visszakérdez munka előtt.
2: De ugye erről szól a Scrum, hogy elméletileg olyan tiketeket gyártasz és dobsz bele a, a, a sprintbe, ami már a fejlesztő tud dolgozni, ezért, ezért az, igaz, az összes agilis módszertan arról szól, hogy amikor már dolgozol a tikettel, addig ne legyenek kérdéseid, és ezért húznak föl egy réteget, ami tényleg arról szól, hogy feloldja ezeket a problémákat, és én úgy gondolom, hogy inkább ezekkel a rétegekkel kéne foglalkozni, és a kommunikációval, a fejlesztő és mondjuk az üzleti réteg között, amiben abszolút benne van az, hogy kódolás közben jön valami és szó. Kell valakinek, Csak akkor legyen ott az a személy, és legyen egy retro, ahol ezt megdumáljátok, hogy figyú, ezt nem így kéne csinálni, mert emiatt kidobtunk 6 órát az ablakon. És én mindig úgy érzem, hogy nem ez a legnagyobb probléma egyébként a legaszínál, és ez, ez csak ez a gondolatmenet. Tehát én látom, hogy ez egy probléma, biztos nálad is probléma, nem véletlen hoztad föl, vagy hogy láttad már ezeket a gondolatköröket, és el is mondhatod, hogy ezzel van a legnagyobb problémát, hogy nem kéreznek vissza a fejlesztők. Szerintem, ha, ha, ha rosszul vissza a az lehet a fejlesztőnek a hibája, és meg valakinek, aki nem segített elsimítani ezeket a problémákat, hiszen vannak olyan fejlesztők, akik nem tudnak gondolkodni a tiketen kívül, lejössz, azt lekódolják. És, és robotok. És nyilván vannak olyan, akik, akik, meg, akik meg nem. Aztán őket kezelnek Jó, akkor,
1: akkor mi még, ami, ami miatt ö, Legacy a Legacy. Akkor 87 napig. Menjünk vissza. Na, de nem, tehát, hogy most azt hiszem, hogy Krisztián iszonyatosan elkiabálta a felvezetőbe, mert tényleg a háromból egy témát érintettük nagyon érintőlegesen. Tehát tényleg nem beszélünk
0: arról a három hát, dologról. Mondta, hogy nem fogunk róla beszélni. De hogy még mitől a legjobb szél lehetne? Figyelj, akkor. a nem lehetne az egyik, ami már itt van beversz, vagy ez ez igaz. Igaz. arról, arról igen. pontosan. Igen, igen, igen. Mert az megint ilyen, hogy nálunk is volt már ilyen, tehát én is tapasztaltam már ilyet, ami, ami tipikusan olyan, hogy elő kell hozni a retron, és azt kell mondani, hogy gyerekek, ez így nem, hogy mitén egyik nap kivesznek valamit, ugye egy release-ből, és ugye ezzel a sprintből, hogy hú, ez akkor nem kell, és aztán másnap meg berakják, illetve nem másnap, hanem ugye a hétvége után meg berakják vissza, hogy hú, hát hogy a, a stakeholder most azért be kéne nyalni így a nem tudom, éve zárás előtt érted, hogy akkor kapjuk a büdzsét, vagy nem tudom, mi, és és ilyet, ilyet így nem csinálunk, ne. tehát hogy ez, ezek, ezek így hülye döntések, és, és ez megint ilyen, hogy a lehetne Ja, Jó, igazad van. És aztán ugye, emiatt rövidül az idő, meg, kell, meg kellene csinálni, stb., és aztán nyilván itt van ugye a fejlesztőnek is ugye a, a, az oldala, hogy akkor a fejlesztőnek kell azt mondania, hogy hát nem, nem lehetne, nem.
2: Ennyi. És akkor utána én a következő, hogy de azért fizetlek téged, hogy csináld meg. És én ezt egyébként bazisokat megkaptam, mert freelancer, tehát Igen. hogy így onnan akkor... meg. Hát jó.
0: Köszön. Hát figyelj, oké, okay, elkezdem csinálni, de nem lesz kész. nem lesz benne a release <laughs> <laughs> Kurva egyszerű.
2: Urá! Um, Na, ha fel, de felesz... hogy... hogy...
1: Igen, tehát hogy pont ezért mondtam, hogy akkor ezek alapjáról rossz helyen dolgozol, és nyilván freelancer, és ez ez jut, meg, meg, meg alkalmazott vagy, és ez jut, meg, meg te vagy a legvégén a processznek, és ez jut, és, és nem feltétlen fogsz a lehetőségekben úszkálni és, és ezek ilyen dolgok, de attól már még valami olyan, amilyen, attól még az nem azt jelenti, hogy nem tudod challenge-elni, meg nem tudsz vele kapcsolatban elégedetlenkedni, meg hogy az megszűnne problémának lenni.
2: Szerintem pont elégedetlenkedtem eleget az előző é, mondjam, tudom, 30 az... percben, úgyhogy erre nem, nem lehet példa.
1: Nem, az nem előző lehet 30 lehet... napban is. Na,
0: hát meg <laughs> még Igen, tehát hogy ezzel, ezzel így annyira nincsenek tisztában, hogy, hogy vannak dolgok, amik konkrétan idő, tényleg ne, nem, tudsz, nem tudsz rajta segíteni, hogy mondjuk ott van egy, nem tudom, Kőműves érted? Oké, okay, elkezdenek izé betonozni vagy alat csinálni, az nem lesz izé holnapra, nem fogunk felhúzni rá semmit. Tehát, hogy annak idő kell, ugyanúgy a kódolásnak is idő kell, tehát, hogy nem lehet így felgyorsítani a folyamatot. Nyilván ők belekalkulálják, hogyha te egy izé, 24 órát dolgozol, nyilván, amikor 8 órát nem tud effektíven végig dolgozni valaki, majd effektíven így kódolni, akkor persze 24 óra az majd sikerül, és akkor még több bagot fogsz majd belerakni, és akkor az egész egy nagy foshalmaz lesz, és, és ugye ez, ez még mindig nem, nem jutott el az egységsugarú, nem tudom, ilyen projektmenedzserek, nem tudom, PO-k akárkik a fejébe, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek nem így működnek.
2: De ki tudja, hogy nem így működnek, mert az ő világokban... És ez szerintem működik. egyébként a... Tehát ebben pont az a szar, hogy a, az ő világokban igen. így működik, hiszen ők azt látják, hogy egyébként lehet, hogy egy hetet csúsztunk, de szállítottuk, nem? Tehát megmondtuk, hogy legyen más, máshogy, szállítottuk máshogy ebben én, én ezt a negatívat
0: látom. Igen, hogy, hogyha persze, hogy ez a, nem is tudom már milyen ilyen feltételes reflex, vagy a franc tudja tehát hogy azt látja, hogy igen, megkért a fejlesztőt, hogy figyelj, gányolj bele, bele gányolt, ott van, működött, akkor majd legközelebb is megkéri, és lesz és a erre így, nem tudom, nem kondicionálod ez, a, 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 a saját.
1: Ez nem a legacy hanem a tech a, a, a konkrét definíciója, amiről most beszélnek, beszéltek, Ö, ami persze a részét képesztet jelleg a színak, de nem az egészét. Ezt hívják tech amikor azt mondod, hogy, hogy inkább csináld meg, ahogy tudod, ö, de szállíts. Akkor éppen kölcsönkérsz. Jó.
0: Majd majd kijavítjuk, majd kijavítod, következő sprintbe.
1: Tehát ez, ez, ez a konkrét definíció a hogy így, így jön létre
0: ó, uh, nem tudom egyébként, hogy a maradék időben beszéljünk-e arról, hogy, ne,
2: hát, igen, hogy tehát a én...
0: driven development miért miért, hát
2: de miért ne, ne beszéljük róla? Miért ne beszéljünk? Milyen development Nem, Nem lehetne dolognak a másik végét, legalábbis abból kapok sokat, ami biztos, hogy a hype-driven Developmentnek. Nagyon menő mostanában az MSA, amire belugranak az emberek, és nyilván van egy orchestrátor, amit imádnak, és aminek a legnagyobb előnye az, <laughs> hogy hogy bármilyen programnyelven, vagy ha hát ez az ígéret, hogy bármilyen programnyelven egy kontraktot vagy interfészt teljesítve be tudsz illeszteni egy új szolgáltatást ebbe az egészbe, és ez mennyire menő, és ilyenkor jönnek ezek, hogy fu, erre, erre a, a, a túra, vagy erre a feladatra, mennyire jó lenne egy másik programozási nyelvet használni, és akkor nem lehetne-e, így egy ilyen fejlesztő visszakérdez, hogy nem lehetne-e esetleg behúzni egy, akármiért egy új kett nyelvet, és akkor összehozza benne egy hét alatt, mert úgy gondolja, jó. Vagy, vagy azt mondjuk neki, hogy oké, okay, tök jó, és onnantól kezdve az nem ért hozzá senki, kikerül, és van egy hype driven, nem lehetne-e szolgáltatásod. És akkor kezd vele valamit, <gül> mentén eld
1: Ez egyszerre nem lehetne üzletileg, egyszerre nem lehetne hype-ból, egyszerre nem lehetne a, a fejlesztőnek a saját kis huncutságából, Ebbe benne volt azt hiszem minden.
2: És összekötöttem a kettőt, úgyhogy most már mehetünk a Hype Trivenc wow. felé. Igen, Vá, van igen, benne igen, orkestrát igen. A orkestrátor is, meg Ém, puc, én, ami én még, legacy még a leg...
1: Igen, és a legacy ba tenném be azt a kérdést, hogy Legacy lesz-e attól valami, mert, mert régi technológiát alkalmaz.
2: Definitivál a péld... Szerintem, hogyha nem mainténelhető, akkor igen.
1: Aha. Hát úgy értem a, a, a régit, hogy például nincsenek benne tehát például nem TypeScript, hanem mondjuk S5. És akkor az még csak ilyes is, és régebbi is.
2: Én azt mondanám, hogy ez a maintenance-tól és az éppen aktuális piasztól függ. Tehát attól legacy lesz szerintem valami, hogy kobolban írták, 30 éve született a világra, és nem ért hozzá senki. Akkor az legacy. Mert nem lehet minténelni. elni. Tehát én inkább ilyen, ilyen szinten között tennem meg. Azt a JS lehet maintain és olyan kosztok között, amit ami tök megfelel. Lehet benne jó döntéseket, hozni meg rosszakat, és akkor, akkor az csak egy régi projekt. PHP 5.
0: Igen, of. De hogyha valami, ez saját Eclipse-et, meg egy saját plugin-t kell letölteni. Akkor,
2: akkor más a helyzet, persze.
0: Igen. Szerintem.
1: Jó, ö, igen, és, ba, tehát, ö, és ez baj, hogyha egyébként olyan technológiák vannak, amik mondjuk nem, nem a legkuránsebbek, de mondjuk a maintenance az tökre megoldott, vagy legalábbis egy egyenes vonal vezet ahhoz, hogy ez kuráns technológiák segítségével működjön.
2: Szerintem, szerintem nem. Pl- a, a, a nagyobb probléma inkább az, hogy ezeknek a nyelveknek a verziózása, meg az életciklus, az, az már el lehet itt a velük velő munkát. Legtöbb esetben lelővik az EOL-t, egy akármi csomagnak nem tudod használni, onnantól kezdve az egy maintenance hell, és szerintem onnantól már, már legacy. Én így értem. Ja, vagy hogy, hogy
0: valaki ugye belenyúl mondjuk a framework-korba, amit ilyen magentónál szoktak ugye csinálni, akkor itt sok sikert hozzá, hogy update
2: Na, kipácsol. <gül> de, de, oh. de, de most egy tök jó, ugye van is a slack valaki, aki megörökölt egy gwpap projektet, ami mondjuk nem attól lesz valami, uh, szerintem maintenance hogy mondjuk Codeigniter vagy I1.x van alatta, hanem attól, hogy PHP 5.2 van alatta, amit már így hogyan húzol fel, hogyan fogsz üzemeltetni, hogyan keresel meg benne bármit, hogyan fogsz update mert nyilván nem egy saját kézzel megírt cucról van szó, és onnantól ennek a, ennek a, a költségei jóval megnövekednek, és, és szerintem ettől legacy. Ráadásul, hogyha nincsen dokumentáció, futtatható formában sincsen, mert nem csak kézzel írva, akkor meg sok sikert, hogy találsz releváns dokumentációt, ami a, a csomagokra, vagy éppen az ezzel kapcsolatos kérdéseidre vonatkozik. Ez, ez szerintem eléggé jó jele annak, hogy valami, valami legacy lehet. Tehát szerintem csupán az időmúlásával is lehet valami legacy, attól függetlenül, hogy, hogy milyen szakmai szuper döntéseket hoztak benne, vagy nem. Mert egyszerűen elhúz mellette a piac, és drága lesz üzemeltetni. A legtöbb Kobolc utcán, amiről nemrég is beszéltünk, azokkal is ugyanezt történt.
0: Hetett. Ugyanez a saját framework uh-huh, igen. szerintem.
2: És ez tök, tök jó, és nekem tökre tetszett ez a gondolatmenet, hogy, hogy feltételezzük, hogy abban az időben a, a, ezt a legacy kódot tök jó szakemberek írták, és az abban a, a, az időben nagyon jó szakmai döntéseket hoztak, de egyszerűen eltelt egy idő, ugye hallottuk, vagy volt régebben nagyon menő ez a mondjuk aktív rekord, az akkor sem volt jó szakmai döntés, de hogy máshogy autolódolsz klasszokat, vagy includolsz, vagy required húzol be, és ez minden fájban ott van, PHP kódot vagy HTML kódot írtál a PHP-ban, és ezt kiehóztad, ez is volt egy idő, amikor jó volt, aztán nagyon gyorsan szerencsére elmúlt, vagy... tehát mit tudom én, ilyenekre lehet gondolni, de hogy ezek fölött azért eljár az idő, és ha ezt szerintem nem költed megfelelően, akkor akkor az legacy lesz, tök mindegy, hogy mennyire szuper döntéseket hoztál akkor.
0: Jó, ugye két, két ilyen faktor van, tehát hogy ugye kétféle ilyen legacy van, vagy nem tudom, két szintje van, hogy tehát hogy akkor az, amit jól csináltak akkor, és nyilván eltelt valamennyi idő, ez megint ugye azt, hogy akkor most benne van-e abba az end-of-line-ba, tehát hogy fel tudod vagy nem. Van, amikor már annyira régi, hogy hiába csinálták jól, már annyira régi, hogy már egyszerűen ábrítálni és nem tudod, meg egyet tudod indítani, és akkor valamikor már régi is, és már akkor is szarul csinálták meg. Az, az a legjobb. Ne, az az, amit Ádám igazán szeret, igaz? <sítható>
1: Szerintem.
0: Nekem az a kérdésem, hogy amikor Le, egy ilyen
1: Lehet még uzottam. kihúzni magamat ezzel az egész alól, vagy nem tudom?
0: Most. Azt mondtad, feltöltöttél, nem? Nem, lehetne. Nem, lehetne.
1: Nem-e lehetne esetleg én ezt az egészet most itt így tábelflippast
2: Egyébként az a kérdésem, hogy Ádám, szóval az a kérdésem, hogy amikor Legacyhoz Figyelj. értek, akkor akkor mitől lesz a következő lépés hype-driven, és mitől, mitől nem lehetne-e, vagy vagy ilyesmi. Nem tudom, nekem
1: sokszor látom azt a, azt a reakciót, ugye, amikor lehetőséget kap a tök mindegy, melyik illető, hogy, hogy valami régit, valami újra cseréljen, akkor ugye a hogy is mondjam, általában azt látom, hogy gyökerestül akarja ezt megtenni. Erre például egy tök jó eszköz, ugye, vagy legalábbis annak ígérkezik az MSA, hogy akkor azt kiszedjük, csinálunk bele egy szervisz, aztán majd távolról megoldjuk. Egy másik nyelvben, egy másik stacken, egy másik DB-vel, egy másik időben. másik időben, igen, másik térben, tök mindegy. De hogy általában... Ö, ö, Ahelyett, hogy megnézné a problémát, és ahelyett mondjuk, hogy az adott környezet lehetőségeiben egy, egy könnyebben változtatható, egy könnyebben átlátható, egy olvashatóbb ö, megoldást valósítana meg, ami beleilleszkedik a környezetbe, ahelyett sokszor nagyon sokan ilyen gyökeres változások után ö, ö, kapnak, amikor ez szerintem például egy tökre nem is feltétlen hype ö, alapú, de minden esetre egy... Ö, egy ilyen félelemből vagy túlzott izgatottságból hozott döntés, nek részét képezheti az, hogy a hype segítségével valami olyan vágja a felszét, ami, ami csak hype, ami csak új, meg jónak tűnik, de nem biztos, hogy alkalmas. Ugye a hype-nak van olyan része is, amikor több mindent nézel bele abba a szolgáltatásba, lehetőségbe, mint. Mint amire valójában való.
2: Éppen ezt kérdeztem volna, hogy akkor ez a Hype Driven, ez négyben ez csak egy ilyen üres marketing követő döntés, és innentől lesz valami Hype driven vagy, vagy hogyan definiálnánk ezt? Ugye amit mondjuk felkapnak, és tök sokan dubálnak róla, és bármi olyat csinálsz, akkor az Hype Driven. Ez most egy kérdés, tehát nem. Tehát mit, mitől lesz valami? Ezt azért érkezem, mert volt egy egy, egy egy relativ hosszú beszélgetés olyan technológia választásra, ahol valaki egy kotli mellett tette le a, a Kermit és aki előző le meg a Silverlight, tette le a, a lapot, és emiatt menten egy cég abba az irányba, amire kellett volna. Nyilván a Silverlight egy nagyon rossz döntés volt, és egy nagy cég állt mögötte. A, a Kotlin meg egy tök jó döntés volt, szintén nagy cég állt mögötte, és hogy mind a kettőt mondhatnánk hype-drivennek, és nem tudom, hogy... Tehát hogyan definílnánk ezt a hype-driven
1: választást? Hát, azt látni kell, hogy ö, ugye ez például egy tökre ilyen ö, üzleti és technológiai határvonal, ö, ugye nemrég emlegetted, hogy mi a CTO feladata, én ott nem ö, ö, tettem véleményt, de hogy pont az ilyen dolgok döntése az egyik feladata, hogy ő lássa győzletileg ebben melyik a potenciál és ez bizony egy kockázat. A height-nak része a kockázat, csak az a baj, hogy a kockázat kiértékelése, vagy meghatározása, az nagyon sokszor félre sikerül, és ez az a ez az, amit, amit én úgy, úgy látok, hogy hogy driven development, amikor nem is foglalkoznak sokszor a kockázatokkal. Ö, ugye például az egyik nagyon sűrűn visszatérő téma a, a Slack-en is, ugye, hogy, a, hogy a Kubernetes, hogy az mennyire fölösleges, meg mennyire hype, meg mennyire rossz, meg és Nyilván teljesen jogosan nagyon sokan ezt cáfolják, mert hogy mennyire jó, meg mennyire hasznos, meg milyen problémákat old meg, vagy milyen lehetőséget ad még pluszba az eddigiekhez képest. És, és igazából mindenkinek igaza van. Mert az egyik azt tapasztalja, hogy nagyon sokan a kockázatok megismerése és kielemzése nélkül ugrik bele egy eszközbe, amire nincsen szüksége, a másik meg azt látja, hogy egy tudatos döntés mentén igyekszik kiaknázni az új lehetőségeket, amit egyébként egyáltalán ez az eszköz ö, hozott meg. És, és, és itt ebben látom a különbségeket, hogyha nincsen, végig gondolva, hogy mi a kockázata annak, hogy, hogy én egy új technológiát használjak. Hogy, hogy mit tudom én most mondok egy példát, például a, a PHP-nak vannak ilyen különböző dialektusai, amik innen onnan fordítanak, és megérsz benne egy nagyon komplex alkalmazást, és egyszer elkezdi az a, azt a azt a dialektust valaki nem ményténelni, és nincsenek az új feature-ök benne, vagy olyan feature-öket kezd el használni, amik, amik idővel a PHP-ból kikerülnek, az valószínűleg egy olyan döntés mentén történt, hogy vagy ismerted ezeket a kockázatokat, vagy rosszul döntöttél. Ha ismerted, akkor fel is készültél rá. És persze ezek olyanok, hogy fúha, akkor megint visszatérünk a jadmihoz. Nehéz. De a lényeg, hogy a kockázatokat ismerni kell. Ha nem ismered, akkor csak hype ö-
2: az a baj, hogy szerintem a legtöbb kockázat, most ha visszatérünk a Kubernetes-es világra, az csak akkor jön elő, hogy akkor jönnek ezek a hibák elő, amikor már belecsöppentél és ott vagy benne a, a, a kakitengerben, és meg magad kifelé húzni és ezeket nem feltétlenül tudod feloldani, hiszen a legtöbb dokumentáció, főként, hogyha a korai idejének veszik ezeknek a túloknak, akkor nem fog ezekre neked kitérni, és neked mondjuk a kódokat át kell nézni, és ott tényleg egy elég verős POC-t kell összerakni ahhoz, hogy ez működőképesen. És mondom ezt úgy, hogy, hogy szerintem, szerintem ez tök jó téma, mert, mert mert azért elég sokat kell olyan döntést hozod, ahol ezeket nehéz mérlegelni, nem tudod, hogyan kell csinálni, ö, olyan, olyan kockázati elemzéseket, ahogy mondtad, kéne csinálni, amivel megtámogatsz egy döntést, de csak olyan anyag alapján tudod megtenni, amit az interneten találsz, hiszen nincsen benne tapasztalatod. És ö, ugye látjuk azt, hogy mennyire fel lehet kapni így egy technológiát, és olyan emberek nyilatkoznak teljesen maga biztosan ezekről, akik, ö, mint 10 tíz éve használnak és két éve van kint az eszköz, Szerintem tök nehez ezeket összeszedni, és ezért szerintem tök jó, amit mondtál, hogy a cd kell eldönteni, ha másért nem, akkor ő vigyel miatt a, 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 a tartsa a hátát, de, de, de szerintem ez egy, ez, egy, ez egy érdekes kérdéskör. Én nem tudnék egy általánosságban felhúzható lépéscsoportot összerakni abból, hogy, hogy hogyan kell ezt feloldani, vagy hogyan kell megtalálni azt, hogy mi az, ami nem hype-driven, és alá van támasztva, mert bármi, amit manapság használok, az egyszerűen hype-driven, tehát itt, ha, ha, meg, ha megnézem azt, hogy oké, okay, kubernetes ezt meg docker használok, felkapta valaki, és meg ilyen nulla akármi időben elkezdtem használni TypeScript, olyan gyerekcipőben járt még, hogy azt se tudom mi volt, Üm, és, és a terraform nem is beszélve az valami 0,02 akárminél kezdtem használni, és meg ilyen beta állapot volt, most meg 0,13, vagy 14, tehát nem mintha annyira lenne egy stabil verzió, és a fél rá cuppant, Üm, és megszívtam ugye mindegyik ilyen eszközzel, és meg sokat beszélgettünk róla, tehát szerintem nagyon nehéz ebből, ebből valami kézzel foghatót kihozni.
0: Én erre láttam egyébként egy ilyen jó megoldásnak azt a, szerintem még ilyen Martin Fowler-féle ötlet volt, vagy nem tudom, ők publikáltak róla, lehet, hogy már korábban is létezett ez a tech radar, ahol szépen így fel voltak tüntetve, hogy a technológiák stb. egy ilyen radaron, aminek fel lehetett osztani négy részre, hogy akkor most mi az, amit bevezetsz, mi az, amit kivezetsz, mi az, ami aktívan van használva, mi az, amit nem is tudom már mi volt a negyedik, de az a hogy tényleg így tök jól látszódott, hogy akkor euh, például vegyük mondjuk a Kotlin, tehát hogy a Kotlin sem úgy került ugye, bevezetésre, hogy fú, akkor ebbe fogjuk írni az egészet, mert hogy nyilván nincs róla tapasztalat, nem, nem ismerik, tehát hogy euh, ugye a fejlesztők sem ismerték annyira, és akkor az volt, hogy jó, oké, akkor, akkor kezdjünk el benne teszteket írni. Tehát, hogy az, az nyilván nem akkor ilyen kockázat, hogyha esetleg így, tehát hogy nem a, nem a, a production fut rajta, hogyha esetleg így valamilyen runtime, bármilyen ilyen issue lenne belőle. Tehát, hogy akkor kezdjék el teszteket írni, vagy olyan túlokat, amik ugye nincsenek a production productionon használva, azoknak a source kódját is, ugye akkor a production részét is lehetett írni tehát, hogy szépen így fokozatosan lettek ezek így bevezetve, és nyilván ott is megjelent, hogy fú, Kubernetes, és akkor ott sem az volt, hogy na, akkor rakjuk át az egész izét, stekkel, minden mostantól azon fut, hanem, hanem az volt, hogy jó, oké, akkor kezdjük el itt használni, kipróbáljuk, és aztán nyilván ugye ezeket így újra és újra lettek így evaluálva, nézték, hogy akkor a, a maintenance, nézték az issukat, stb., mennyire lehet ráilleszteni, mennyire találnak egyébként olyan embert, aki ehhez ért, és, és ilyen döntések mentén volt az, hogy akkor így haladtak, a, haladtak ezek az eszközök ugye ezen a radaron, hogy most volt, amit kipróbáltak, nem jött be, kész, lecsúszott. Volt, egyébként ez ilyen,
1: ilyen, ö- olyan óvatos duhaj hozzáállásnak látnám, ami tényleg tök jó. Csak amit például ö, már Slack-en is párszor emlegettünk, és most még nem került elő, a sokszor az, hogy azért választanak bizonyos technológiákat, mert ö, eladhatóbbá válik az, amit csinálunk. Ö, ugye és lehet, hogy ez nem azon fog múlni, hogy, hogy én ezt most kipróbáltam, ráállítottam a teljes K plusz és akkor kitalálják, hogy, hogy, hogy kikutatják, hogy ez milyen kockázatokkal jár, meg hogy milyen ismeretek vannak a rendszerben, vagy kerülnek be ezzel a rendszerbe, hanem az van, hogy srácok, az van, hogy megláttuk, hogy erre a problémára nem azt az eszközt használjuk, amitől eladható a termék, de hogyha ezt használnánk, nyilván ilyen kijelentés nincsen, de valahogy most ebben a hipotetikus világban így van, álljunk át Kubernetesre, mert eladhatóbb lesz. És akkor így, vagy nyilván kezdjük el azt alkalmazni már az első pillanattól, mert ezzel tudunk több befektetőt bevonzani. És vannak ilyen létező. döntések.
0: Blockchain. Igen,
2: igen, pont Blockchain, Blockchain.
1: Na, az igen, az például. Például ez, igen, igen, igen. Tehát ez lé... Úgy értettem a hipotetikusat, hogy általában nem közben, hanem már a kezdeti időpillanatban <laughs> jönnek ezek a döntések
2: nekem közben volt ilyen is, és legtöbbször tényleg, hogy tényleg, hogyha nyelvet váltasz, vagy valamit újra kell írni, mert akkor kaptál nagyobb tőkét, akkor úgy fogsz technológiát választani, amire könnyebben embert találni, és nagyon sokan így gyuglottak bele, mondjuk a React-be, most ezt Nyilván megneveztük egy technológiát, és utána címszállítok szét. De nyomta egy Facebook, nyomta egy akármint, OK, és a marketingje volt, arra az igére, ígéret, hogy nagyon gyorsan összehozol benne bármit. És ha, ha te egy nulla, akármi tudással elvégeztél egy pár hónapos átképzést egy alap vanillai is egy, egy es cucra, és fingod nincs arra, hogy hogyan kell abba szép, meg karbantartott kódot írni, akkor jóval eladhatóbb tudásod lett. A cégnek jóval egyszerűbb volt munkaerőt találni, hiszen könnyebben belugrottak az emberek egy ilyen projektbe, mint ha azt mondtad volna, hogy j meg van IS-t tehát, hogy ezeknek biztos, hogy van ilyen piacmozgató mozgató hatás, és teljesen valid az, hogy... Hogy? 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 Tehát hogy, hogy, hogy. teljesen valid az, hogy <laughs> hogy, 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 hogy Ádám 87 nappal ezelőtt, hogy ezért mozgathatja a piacot, és mind a két oldalról egyébként tök valid döntés lehet beleugrani így egy, 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 egy esetleg későbbiekben kidő katasztrófába.
1: Ja, de hogy, hogy kérdés, hogy hype kategóriába soroljuk-e azt, hogy, hogy üzleti érdekek szerint döntünk technológiát.
2: Pontosan jó. Ez kérdés. hype-nak számít. Ja, egyértelmű. Igen, csak üzleti jó. hype. Szerintem Szen egyértelmű abból is van üzleti hype, az. Mert láttuk azt, hogy a Spotify-nak mondjuk le kell másolni az akármilyen cégkultúráját azonnal az érodé. Azt sem tudjuk, hogy hány emberünk mm-hmm. van, de már tribe lesznek meg, kell felosztani, hogy. <laughs> szerintem abszolút releváns az, hogy ott is van hype ah. csak
0: ó, jó, hát akkor nem is tudom, szerintem szerint mind a háromról sikerült valamennyire beszélni, úgyhogy nem teljesen kiegyenlítve, de a hallgatóknak a, a hazugságért ott az elején, de hát mi már csak ilyenek vagyunk, vagy legalábbis én, a többiekről nem tudom, lehetők is, és hát hogyha szeretnétek egyébként ilyen témákat javasolni, hogy mi az, amiről ne beszéljünk, mert nem értünk hozzá, <gül> akkor ezt megteltitek a Slack csatornánkon, a Slack uh, illetve nem, a letscode.hu per Slack címen, ha esetleg nem akarjátok így megírni, meg a neveteket vállalni ott, akkor ezt megteltitek uh, e-mailben is, a podcastkukac.hu címen. Ha ellenben úgy gondoljátok, hogy valamiről kéne beszélnünk, és akkor inkább azt írnátok meg, akkor azt uh, ugyanezeken megteltitek, de akkor támogassatok is, ezt a letscode.hu per Patreon címen tudjátok megtenni, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!